0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום אני אציג לכם חמש סיבות למה שנת 2019 תהיה שנת הרגולציה להייטק. ענף ההייטק הוא מהענפים הבודדים שמסורתית לא היה כפוף לרגולציה מיוחדת. כמובן שחלים עליו החוקים הרגילים, הכלליים, דיני עבודה, דיני מיסים, והם צריכים לשלם ארנונה למשל. אבל בשונה מהרבה עסקים אחרים, כמעט אין רגולציה ספציפית שחלה על הפעילות של ההייטק. ואפשר לייחס את הצמיחה האדירה של ענף ההייטק לעובדה שהוא כמעט לא מוגבל באמצעות רגולציה. הוא סובל פחות מאי ודאות רגולטורית והוא לא נושא בעלויות הכלכליות שהרגולציה מטילה עליו. זה בעצם סוג של יתרון יחסי שיש לענף ההייטק על ענפים אחרים. ואני מעריך שבשנת 2019 זה יתחיל להשתנות. אני יודע שהפרק הזה עולה בפודקאסט. קצת מאוחר אבל הוא עלה בבלוג ממש ממש בתחילת 2019 והיה סוג של צפי ואני חושב שיהיה לכם מעניין לקרוא אותו באיזה רטרוספקטיבה בדיעבד. אז הנה חמש סיבות למה ההערכה שלי היא שב-2019 יש שינוי ברגולציה לענף ההייטק. סיבה מספר אחת, רגולציית פרטיות אמריקאית GDPR אמריקאי. במאי 2018 נכנסה לתוקף רגולציה אירופית בשם GDPR, אלה ראשי תיבות של General Data Protection Regulation. רגולציה כללית להגנה על הפרטיות. ל-GDPR יש שלוש מטרות מרכזיות: הרמוניזציה בין חוקי הפרטיות של מדינות אירופה השונות, חיזוק ההגנה על הזכות לפרטיות של אזרחים אירופים, וגם לעצב מחדש את האופן שבו ארגונים שונים, בעיקר חברות, אוספים, שומרים ומעבירים מידע. ה-GDPR הוא רגולציה מאוד מאוד כבדה ומאוד מקיפה, היא כוללת חובות והוראות כמו אה, הזכות להישכח, זה בעצם זכות שלי כמשתמש לדרוש שהמידע עליי מחק, נגיד שלא תוכלו למצוא בגוגל מידע על משהו שעשיתי, היא כוללת גם את הזכות לקבל את כל המידע שנאסף עליי כמשתמש, היא כוללת גם מגבלות על העברת מידע בין גופים וגם מגבלות על העברת מידע מחוץ לאיחוד האירופי, ויש בה גם מנגנון קנסות עם סכומים מאוד מאוד גבוהים. וחובה למנות קציני הגנת מידע בתוך החברות המסחריות, למנות אנשים מבפנים שיהיו מין קציני אכיפה כאלה. כל זה, כל הסיפור הזה, ההסבר על הרגולציה האירופית, זו בעצם הקדמה, שנועדה כדי שאני אומר, שלדעתי ארצות הברית תהיה חייבת לאמץ בזמן הקרוב, רגולציית פרטיות חדשה ומקיפה, ובעצם לעדכן ולהרחיב את חוקי הגנת הפרטיות שלה. יכול להיות שארצות הברית תאמץ את ה-GDPR האירופי, כמו שהוא ב... הבדלים קטנים, או שאולי היא תייצר חוקי הגנת פרטיות חדשים משלה. וזה עלול כמובן לייצר סתירות וכפילויות, שזה עוד בלאגן ועוד כאבי ראש למפוקחים. ואחרי שארה״ב תקבע רגולציות פרטיות מקיפה משלה, לא סביר שתהיה חברת הייטק בעולם, שלא תהיה כפופה או לרגולציות פרטיות אירופית או לרגולציות פרטיות אמריקאית. ולמה זה משנה? כי חברות הייטק מתעסקות במידע. הן אוספות מידע באופן כללי, הן אוספות מידע על משתמשים. ובעצם המידע זה המשאב שלהם ולכן זו רגולציה למעשה על המידע וגם על מערכת היחסים בין החברה לבין הלקוחות שלה. סיבה שנייה, יהיו מגבלות על קמפיינים פוליטיים ברשת. המעורבות הרוסית בבחירות 2016 בארצות הברית שמה על סדר היום את הכוח שיש לרשתות חברתיות כמדיום להפצת מסרים, לטוב ולרע. והחשש הגדול היום הוא מפני מניפולציה של דעת הקהל. למשל באמצעות פייק ניוז אבל לא רק, יש גם כל מיני כלים לטרגט מישהו ולשכנע אותו ולשנות את התפיסה שלנו, את כל הסביבה של לאיזה מידע אנחנו נחשפים. מכאן הצורך להבטיח שקיפות לגבי מי משלם עבור קמפיינים ממומנים ומה אפשר לפרסם ומה לא ואיך מטרגטים אותנו. כיוון נוסף רגולציה שמחייבת איתור וטיפול בחשבונות פיקטיביים ברשתות חברתיות. הסיכון להשפעה של גורמים זרים על מערכות בחירות. או על שיח ציבורי, הוא בעצם יוצר חששות שמזכירים בניחוח שלהם את הפחד מאיומים ביטחוניים. ולכן, נראה לי שזאת רגולציה שהיא ממש מעבר לפינה. כי זה משחק בדיוק על הדברים שקובעי מדיניות הכי מפחדים מהם. מי שייצב את הרגולציה בתחום הזה, יתמודד עם אתגר מאוד גדול. הגורם הנורמטיבי של הסיכון הזה הוא לא טעות או רשלנות. זאת פעולה מכוונת, זה ממש שחקנים שפועלים במודע, בזדון. ואותם שחקנים, יחפשו איך להתגבר על הרגולציה, לעקוף אותה, להסתתר. וכמו שנכסף בעיתונות, הפעילות הרוסית היא אופרציה מתוחכמת, היא אופרציה מדינתית, עם המון המון משאבים, יש אנשים שעובדים בזה. ולכן הרגולטור העתידי של התחום הזה יצטרך לחשוב שני צעדים קדימה, כי הוא הולך לשחק שחמט עם איזה גורם שמודע לזה שיש רגולציה, ועושה את זה למרות. סיבה שלישית להתעצמות של רגולציה על הייטק ב-2019, היא לכל הנושא של שיבוש במידע ובביג דאטה. יש ציטוט מפורסם, מידע הוא הנפט של המאה ה-21. ארגונים, מוסדות, מוסדות מחקר ואפילו חברות מסחריות, כולם אוספים מידע ומאבדים המון המון מידע. חלק ניכר מהמידע הוא על בני אדם ועל ההתנהגות שלהם. זה יכול להיות על החלטות שאנחנו מקבלים, על נתונים פיננסיים שלנו, על המידע הרפואי ועוד. כשאוספים מידע בכמויות עצומות, אפשר לייצר ממנו תובנות עם ערך עצום. למשל, שימוש במידע רפואי יכול להפוך את הרפואה למדויקת יותר, ואפילו למותאמת אישית. תחשבו שאפשר להסתכל על מספר נתונים של מטופל, ולדעת באילו מחלות הוא יחלה בעוד 20 שנה. לא בוודאות, אבל אם היום בין 30 אפשר להגיד לי באיזה מחלות אני אחלה כנראה בגיל 50, בהסבירות של 90%, 65%, ולהתחיל את הטיפול המונע עכשיו, זה מדהים. או תחשבו שאפשר לדעת שאדם עומד לקבל התקף לב, אבל בעוד 12 שעות. אני מציל את החיים שלו. זה כבר לא הופך להיות מקרה חירום, זה כבר לא הופך להיות קרייסיס. ובהקשר הזה, לרגולציה פוטנציאלית יש שני צדדים. צד אחד, זה הגבלות על השימוש במידע. למשל, ה-GDPR האירופי, הוא כולל חובת הגנה על מידע כברירת מחדל. הם קוראים לזה Data Protection by Design and Default. זאת אומרת, מידע צריך להישמע אנונימי, זה נקרא מותמם, אפשר לזהות למי המידע שייך, ורק הנתונים ההכרחיים יעבדו עיבוד וניתוח. זאת אומרת שעושים את המינימום הנדרש ושומרים את מינימום המידע הנדרש כברירת מחדל. הצד השני של רגולציה פוטנציאלית כזאת היא חובה למסור ולשתף מידע. זאת אומרת אם מאגרי מידע יהפכו למשאב כל כך אסטרטגי יכול להיות שמדינה תקבע חובה לחלוק את המידע הזה. זה יכול להיות רק למטרות מוגדרות וזה יכול להיות לחלוק את המידע באופן כללי. ארגונים יצטרכו להביא בחשבון שהם אוספים מידע ומשקיעים בזה הרבה כסף אבל הם יידרשו למסור את המידע זה יכול להיות למדינה זה יכול להיות לאוניברסיטאות ומכוני מחקר יכול להיות שהם יידרשו גם למסור את המידע על המתחרים שלהם. נניח קופת חולים אם דיברנו על מידע רפואי. קופת חולים אוספת המון המון מידע על ה... חוברים על המטופלים שלה כדי לתת להם שירות רפואי יותר טוב והמדינה תכריח אותה לחלוק את המידע הזה גם עם משרד הבריאות וגם עם מכון ויצמן וגם עם קופות החולים האחרות כדי שבאגרגציה יהיה לנו יותר מידע למחקר וגם כדי לתת שירות למטופל אם הוא ירצה לעבור. החברה מאוד מאוד נפגעת מזה השקיעה המון משאבים בלאסוף את המידע בלנתח אותו. זה לא פשוט. סיבה רביעית שימוש באלגוריתמים ובבינה מלאכותית. הייטק זה לא רק איסוף של נתונים זה גם ביצוע פעולות וקבלת החלטות. בעצם אפשר לקרוא לזה רובוטים, כל מיני אלגוריתמים שמבצעים פעולות אוטומטיות. מחשבים יכולים לקבל החלטות ולבצע פעולות ממש בכל דבר שמחובר אליהם. יש לנו היום מחשבים שמנהלים את הרמזורים בצמתים, אבל תחשבו על אה, מחשב שמחליט מתי להדליק דוד חשמלי, להפעיל רכב שנוהג לבד, להפעיל מכונה במפעל ולסחור בבורסה. מה שאני נותן פה זה לא דוגמאות מפורחות בכלל, זה קורה היום, יש כאלה מוצרים היום בשוק. כבר בבורסות בעולם מבוצע על ידי פקודות אוטומטיות של מחשבים, זה נקרא אלגוטריידינג, וזאת רק ההתחלה, זה רק, אנחנו בקצה הקרחון. הרגולציה על ה-AI, על בינה מלאכותית, היא נושא בפני עצמו, הקדשתי לה סדרה של חמישה פוסטים שנכתבו יחד עם עורך דין עדן לנג, ובקרוב גם יעלו כפרקים בפודקאסט, אבל צריך להגיד שהעתיד כבר לגמרי לגמרי כאן, ומישהו יצטרך לקבוע כללים גם על האזור הזה של בינה מלאכותית. הסיבה החמישית כל מה שאמרנו עכשיו זה במסגרת הפעילות השוטפת, זה במסגרת הפעילות נקרא לזה התקינה. אבל תמיד יש מי שיכול לנסות להזיק, להרע, לשבש. כשאנחנו מסתמכים על מערכות מידע, בבנקים, במפעלים, בתחנות כוח, ברכבים, ברמזורים, בצבא, וכשמידע הוא הנפט של המאה ה-21, ופרטיות, אמרנו, הופכת לערך יותר ויותר חשוב, מערכות מידע הופכות לנכס רגיש, שאנחנו נרצה להגן עליהם, כי מישהו ירצה לתקוף אותם. יכול את זה לתקוף כדי לשבש, כדי לתקוע את התנועה, אם זה רמזורים, יכול לתקוף כדי לגנוב כסף או לגנוב מידע. ולכן רגולציית סייבר שמיועדת להגן מפני תקיפות של מערכות מידע, היא התפתחות מתבקשת. בישראל ב-2018 פורסם תזכיר חוק הסייבר, הוא נמצא בתהליכי גיבוש וחקיקה, זה חוק מאוד כבד, מאוד מורכב, וזה רק עניין של זמן עד שתהיה בישראל וגם בעוד מדינות לדעתי רגולציית סייבר מפותחת. בתחילת הפוסט אמרתי שזה יהיה פוסט על חמש סיבות, אבל אחרי שכתבתי את הפוסט קרה משהו נוסף. בסוף מרץ, שבוע לפני שהפוסט התפרסם, הפרלמנט האירופי העביר דירקטיבת זכויות יוצרים חדשה בשם Directive on Copyright in the Digital Single Market. הדירקטיבה הזו מטילה על ספקי תוכן, נגיד יוטיוב, אחריות לפגיעה בזכויות יוצרים, והאחריות הזאת קיימת גם אם הפגיעה נגרמה בגלל פעולה שביצע המשתמש. נניח... גולש ביוטיוב או בפייסבוק, העלה חומר שפוגע בזכויות יוצרים, לא החברה עצמה. בעצם זו דירקטיבה שמעבירה את האחריות לפלטפורמות. וזה שינוי דרמטי, כי אם זה יתקבל סופית ויאומץ במדינות אירופה, עשויה להיות לו השפעה מרחיקת לכת על האינטרנט. הוא עלול לגרום לפיצול בין האינטרנט האירופי לאמריקאי כי הם עובדים בכללים אחרים וגם הוא מטיל יותר רחבות על פלטפורמות עכשיו אם אני יוטיובר אני לא רוצה שאנשים יעלו תכנים שפוגעים בסכויות יוצרים כי האחריות הפלילית היא עליי אולי אני אגיד שאף אחד לא יכול לעלות בלי אישור שלי אני הולך לבדוק ידנית כל אחד מהפוסטים זה הולך יכול לתקוע ממש. הרחבתי הנושא הזה בפוסט נפרד הוא גם יעלה כפרק בהמשך. תראו. התחלתי באמירה שהפריחה של ענף ההייטק הישראלי וגם ענף ההייטק בעולם היא במידה רבה בזכות מיעוט הרגולציה עליו. לרגולציה יש תפקידים חשובים של יצירת מסגרות ותשתית לפעילויות שונות, כמובן גם ניהול סיכונים, אבל גם יש לה מחירים. בנוסף, חלק מההשפעות של הרגולציה הם מפתיעות. למשל, ה-GDPR היה צפוי לדעת כולם לפגוע בחברות הפרסום באינטרנט. אבל חברות הפרסום הכי גדולות דווקא הרוויחו ממנו. וחברת הפרסום הכי אפילו הגדילה את נתח השוק שלה בעקבות הכניסה של GDPR, בעוד שמפרסמים קטנים נפגעו מאוד. והסיבה היא שפשוט העלויות של הרגולציה חנקו את הקטנים, ורק מי שהיה מספיק גדול כדי להתמודד איתן, שרד. אז בעיה יותר רחבה, הפוסט הזה הוא בגדר ניחוש, זאת הערכה צופה פני עתיד. יכול להיות שחלק מהתחזיות שלי יתגשמו, אולי ב-2019, אולי ב-2020, אולי חלק לא יקרו לעולם. אבל הייטק ותעשיית המידע הופכים לפעילות כל כך כל כך משמעותית שאי אפשר להתעלם ממנה. ואני מהמר שבקרוב נראה המון שינויי רגולציה בתחום הזה. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח עליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפוסבוק, ואני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציות השונות כמו אייטיונס ופודקאסט אדיקט, ככה לא תפספסו פרקים. מוזמנים גם לעקוב אחרי הבלוג ובפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא. בפייסבוק יש טיעונים מאוד מאוד מעניינים שאתם משתתפים, אתם שואלים, אני מגיב, אתם עונים. חוץ מזה תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.